0: Hallo ihr da draußen, hier sind wir die zwei von der Talkstelle mit Folge 6 und diesmal haben wir verschiedene Themen, unter anderem fragen wir uns, ob Jan Böhmermann Fake News verbreitet.
1: Uh. <lacht> ja, wir haben über Pseudonyme gesprochen, offene, geschlossene Pseudonyme und was das für Konsequenzen hat im Schreiballtag und im Alltag generell.
0: Genau, wir haben uns gefragt, welcher Name passt zu mir und nach welchem Genre klingt eigentlich mein Name?
1: Und wir erzählen euch was über das äh, raue Leben des Joe Butterfly. Seid gespannt.
0: Genau, also bleibt dran und viel Spaß. Ja, hi Tamara. Wie ist es so?
1: Hallo Vera. Ähm, wie ist es so? Ein bisschen stressig gerade. Ich bin im Moment extrem damit beschäftigt, die Lesungen am Freitag, also quasi heute, wenn der Podcast rauskommt, ähm, vorzubereiten und das alles so neben dem normalen Alltag. Von daher stressig, okay. aber schöner Stress. Macht Spaß.
0: Das ist ja auch ein, so ein Highlight. Aber was muss denn da alles vorbereiten?
1: Mm, naja, wir wollen noch so ein paar Kleinigkeiten mit einbauen, dass es halt nicht nur, man steht da und liest ist, sondern dass man da noch so ein bisschen äh, Entertainment drumherum hat. Und ähm, ich gehöre halt manchmal zu den Menschen, die Dinge dann machen, wenn sie wirklich aller spätestens gemacht werden müssten.
0: Das kenne ich, das geht mir auch so. <lacht> so okay, aber unsere Podcast-Termine, ne, die stehen ja fest. Dann <lacht> legen wir halt jetzt auch mal los. Ne? Genau. Äh, haben wir denn Post?
1: Jetzt wollte ich dich erstmal noch fragen, wie es dir denn geht.
0: Ach so, das wolltest du mich fragen. <lacht> <lacht> Mir geht's gut. Ah, ich habe gestern, jetzt wo du so fragst, ähm, ich habe gestern was Interessantes gelesen. Es gibt ja diesen Podcast Fest und Flauschig von mm -hmm. Jan und Olli Schulz auf Spotify, glaube ich. Ist ja, glaube ich, so der erfolgreichste oder sowas so auf Spotify. Mm -hmm. und da habe ich gestern gelesen, dass Spotify sämtliche Folgen von diesem Podcast abschreiben lässt, und dann übersetzen lässt, um dann diese Podcasts in anderen Sprachen quasi nachzuspielen.
1: Also ich bin mir nicht so sicher, ich weiß nicht aus welcher Quelle du das hast, aber das hat der Jan in der Folge am Sonntag erzählt und ich halte das für Blödsinn.
0: Aber das stand auch im Stern.
1: Ja, äh, okay, dann haben die den Podcast vielleicht gehört und das ernster genommen hm. als ich. Da müsste man nochmal recherchieren, aber ich glaube, der hat uns da äh, einen vom Pferd erzählt.
0: Meinst <lacht> du, sind wir jetzt Fake News aufgesessen? Hm. Also ich wollte ja eigentlich eher die Botschaft an Spotify senden, die sollten uns besser abschreiben. Ne? Und dann kopieren in allen Sprachen. Bist noch da? Hallo? 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 Tamara? Hallihallo? Hallo? Ja, da bist du wieder.
1: Also anscheinend, wenn das Telefon klingelt und jemand anruft, dann wird, äh, wird Skype äh, unterdrückt. Ah, ja. Mein Papa hat gerade angerufen, dass äh, die Ankündigung von der Lesung in der Zeitung ist. <lacht> Ach so.
0: Jetzt weiß ich nicht, was du alles mitbekommen Also, ich habe geredet und geredet.
1: Also, ich habe mein letztes, was ich gesagt habe, war, ich glaube, der hat uns einen vom Pferd erzählt und dann war schon der Ton weg.
0: Okay. Also, du meinst, dass wir da Fake News aufgesessen sind? Ich
1: glaube das fast ja, weil der hat erzählt, er war in, in New York und war dort irgendwie bei Spotify zu Besuch und hat dann die abstrusesten Geschichten erzählt und ich glaube, das war eine davon. Aber ich, ich weiß es nicht, wer weiß, die Welt ist verrückt, da müsste man vielleicht nochmal recherchieren.
0: Also ich habe die Folge auch gehört, also ich fand das jetzt nicht so, aber ich hatte den Echt? Zeitungsartikel tatsächlich vorher, äh, gut die Folge ist ein paar Tage schon älter, aber ähm, ich hatte den vorher schon präsentiert bekommen hier von Google mhm. News. Und habe daraufhin dann mal in die Folge reingehört.
1: Okay, okay. Hm. ja ich, wenn, ich, dann
0: ich, äh, wenn, dann muss, sollte Spotify doch besser uns abschreiben. Und, <lacht>
1: <lacht> das wäre doch was.
0: Ja.
1: Naja, wenn das jetzt ein Erfolgsmodell ist, dann äh, werden die, die bestimmt irgendwie nächste Woche oder spätestens zwei Wochen anrufen.
0: Na gut, die sind ja immer ein Jahr, also wenn das stimmt, hat er gesagt, das sind ja ein Jahr im Verzug, weil das ja relativ lange Achso. dauert. Okay, also übersetzen. Also für mich klang das alles irgendwie doch ziemlich realistisch. Aber okay.
1: Okay.
0: So, Jan Würmermann uns hört, gib mal
1: ein Message, ob das jetzt ernst gemeint ist oder nicht. Ja, ja bitte. Ich habe mich auf jeden Fall heute früh gefreut, als ich äh, Spotify aufgemacht habe, war, war ich ganz überrascht. Die kommen jetzt zweimal in der Woche. Also auf jeden Fall, Erfolgsmodell, ähm, dem können wir nacheifern.
0: Ja, wobei die reden ja wirklich, also ich habe jetzt mal die Folge gehört, die reden ja wirklich völlig zusammenhangloses Zeug, oder? Da ist ja wirklich ja. kein Thema zu entdecken. Ne?
1: <lacht> das ist der Spaß am Thema. Okay. Aber ähm, apropos Thema, wir haben ein Thema und zwar kam das mit der Post. Sie haben Post. Wir haben eine E-Mail bekommen von einem Zuhörer, der äh, ganz gerne ungenannt äh, bleiben möchte, der uns aber ein Thema vorgeschlagen hat, was uns auch... Ähm, sehr spannend erschien Und zwar ging es da ums Pseudonym, wie man zum Pseudonym kommt, äh, jetzt speziell, wenn man auch sagt, man möchte in einem anderen Genre nochmal was schreiben, wie man sich ein zweites Pseudonym anlegt und ja, ob man das irgendwie geheim halten sollte, ob man da eine Vita für diese neue Person erstellen sollte und so weiter. Also es fand man ein sehr, sehr spannendes Thema und ja, ja. können wir, glaube ich, einfach mal uns drüber austauschen.
0: Ja, also da der, dieser Zuhörer, also wir gehen mal von aus, dass es eine eher ist, weil der Name, der in dem Meer steht, ein männlicher ist, aber es könnte natürlich schon ein Pseudonym gewesen sein. Man weiß es nicht. nicht. sein. Ja, Habe ich daraus jetzt schon mal geschlossen, dass es tatsächlich ein Mann ist? Ähm, so, das heißt, aber jetzt müssen wir ja immer, dem, wenn wir dem jetzt in den nächsten 50 Minuten irgendwie über ihn sprechen, dann müssen wir jetzt ja, müssen wir uns am besten jetzt schon mal ein Pseudonym für ihn überlegen.
1: Ja, genau. Um,
0: jetzt ist hm. ja die Frage Jetzt, so, so ein Name, der, der strahlt ja immer auch etwas aus. Ne? Ja. Ich weiß, das geht ihn jetzt ja nicht. Ne? Also wenn das so ein, mehr so ein Cowboy-Typ ist, der ein ja, <lacht> bisschen hart, kantiges Gesicht, immer die Pistole hinten, dann könnte der so Joe Butterfly heißen oder so.
1: Uh. <lacht> also ich wäre für, für was Latino, so um mir das jetzt ein bisschen besser vorstellen zu können
0: latino-mäßig. Mm
1: -hmm.
0: Aber mein Hago Diaz Hernandez ist ja schon vergeben. Ähm,
1: <lacht> Alejandro.
0: Alejandro Mascarada. <lacht> ja? Gut. Ja, man sieht schon, wie er da mit dem Schwert und vom Pferd springt und die Jawohl. Frau Blick in die Umgang. Das Hemd bis zum
1: Bauchnabel aufgeknüpft. Ja, Genau. <lacht> vereinzelte Schweißtropfen auf der Brust.
0: <lacht> also ich muss ja sagen, ich bin ja immer so ein bisschen irritiert mit diesem Pseudonym. Ne? Also ich weiß nicht, darf ich das sagen? Du heißt ja in Wirklichkeit auch nicht Tamara Leonhard, ne?
1: Ich heiße Tamara. Ähm, Leonhard ist dann äh, erfunden. Also was heißt erfunden? Ich hatte mir das damals ausgesucht, weil die Geschichte dahinter hat mir halt gut gefallen, weil... Ähm, mein Großvater hieß mit Vornamen Leonhard und das war eine ganz schöne Liebesgeschichte damals äh, und das hat dann einfach für mich so thematisch gut gepasst und auch so emotional. Deswegen habe ich mir das ausgesucht und ich fand auch die Bedeutung, also Leonhard, Löwenherz, ähm, hat mir halt von der Bedeutung her gut gefallen.
0: Ja, ich finde das spannend. Also ich, ich muss auch sagen, also es müsste wahrscheinlich schon viel passieren, dass ich meinen Namen ändere, wobei ich ja natürlich eine andere Situation, aber ich habe mir meinen Vornamen ja schon mal selbst aussuchen können. Wobei ich ja früher, ich, ich wollte ja eigentlich immer Sabine heißen.
1: Aha.
0: Ich wollte immer Sabine heißen. Und als es dann soweit war, dass ich mir einen Namen aussuchen musste, habe ich mich vor Spiegel gestellt und Sabine gesagt und habe gesagt, nee, passt überhaupt nicht. Okay. So, und dann bin ich auf Vera gekommen und das finde ich total Aha. passend. Aber ja, cool. ähm, ich finde meinen Namen super passend. Und also die, die Vorstellung, ich mache mir jetzt einen anderen, aber also es ist ja so mit diesem Pseudonymen ja auch immer so eine Sache. Manchmal, da, da weiß man ja direkt, das ist ein Pseudonym. Also, wenn mm, du zum Beispiel mm. den Namen Dolly Buster hörst, <lacht> da hast du gleich zwei Gründe vom Augen, warum die Frau so heißt.
1: Mm.
0: Ja, also, wenn die, wenn du dann Katja Nora Bochnikova gehört hättest, <lacht> dann klingt eher flachmusig, das ist aber ja ein richtiger Name.
1: Okay, okay.
0: Also ich finde so, so manche Pseudonyme, die äh, da klingen die heißen direkt so, ne? so Roy Black, Rex Gildo. <lacht> Könnte ich mir so ja, vorstellen. Ja, auf der einen
1: Seite ist es natürlich äh, praktisch, wenn man sich ein Pseudonym zulegt, wo man sich auch gleich denken kann, ähm, was derjenige schreibt, wo man gleich ein Bild vor Augen hat. Ich hätte halt persönlich das Problem damit, wenn mich dann Leute mit einem Vornamen ansprechen, der nicht mir gehört, dass ich mich nicht angesprochen fühlen würde. Wobei, ich bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher, weil ich war Letztes Jahr bin ich äh, auf der Buchmesse in Frankfurt so durch den Gang gelaufen und irgendjemand rief hinter mir her, Frau Leonhardt. Und ich habe tatsächlich angehalten, was mich selbst überrascht hat. <lacht> Aber ja, also ich glaube, Vorname ist mir schon wichtig, dass, das, dass ich mich damit hundertprozentig identifiziere. Und das ist halt Tamara.
0: Hm. Ja, also ich finde das also schwierig. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt einen anderen Namen und jetzt stell dir doch mal vor, die Bücher unter diesem anderen Namen, die werden jetzt total erfolgreich. Hm. Und dann sitze ich dann endlich, endlich in der Talkshow und heiße falsch. <lacht> Ist ja gruselig.
1: Ja? ja gut, aber auf der einen Seite wächst man natürlich da schon so ein bisschen mit zusammen, ne?
0: Ja, also jetzt kommt ihr jetzt hm. auf, die, auf die Pseudonyme an, ne?
1: Ja, es ist halt schon ein Unterschied, ob man jetzt, äh, wie ich, einfach nur einen anderen Nachnamen dann verwendet oder ob man irgendwie sogar einen Namen aus einer anderen Sprache dann verwendet, was ja ganz, ganz eindeutig irgendwie fremdartig ist. Also ich weiß mhm. es halt nicht, wie es jetzt ist. Müssen wir, äh, müssen wir mal einen Autor oder eine Autorin fragen, die so, ein, so ein, zum Beispiel so einen englischen Namen hat, wie sehr sie sich damit identifiziert oder nicht. Es gibt natürlich auch gute Gründe. Ne? Also Gerade wenn man zum Beispiel Liebesgeschichten schreibt, die in England oder Amerika oder, oder Australien spielen, dann äh, ist es natürlich so ähm, in dem Zusammenhang schon auch sinnvoll, dass man entsprechenden englischen Namen verwendet.
0: Ja, aber da muss ich doch jetzt mal an Rosamunde Pilcher erinnern. die <lacht> in England spielten.
1: Ja, ja. Ich
0: habe ja immer gedacht, Rosamunde Pilcher ist eigentlich ein Pseudonym für den deutschen Markt. Aber die heißt, die hieß tatsächlich so. Okay. Die hat einen Graham Pilcher geheiratet. Die hieß Rosam rosamond Scott und hat einen okay. Graham Pilcher geheiratet und hieß dann wirklich Rosamunde Pilcher. Und das ist ja jetzt nicht so <lacht> ein typischer Name für englische Romane, oder?
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Und eine der erfolgreichsten Autorinnen der Welt.
1: Mhm. Ja gut, das also, eine garantiert natürlich nicht das andere.
0: Ich finde es sowieso spannend, ähm, wie viele Leute so die Namen geändert haben. Wusstest du zum Beispiel, dass Willy Brandt eigentlich Herbert Ernst Karl Frahn hieß? Nee. Ja, ist aber so.
1: Okay. Krass. Ja.
0: Und Bill Clinton heißt eigentlich William Jefferson Bleiss der Dritte.
1: <lacht> ich meine, da hätte ich mal gehört, dass der nicht so hieß, aber es kann jetzt auch sein, dass ich das nur glaube, weil du es gerade sagst und nicht in, mehr Steht sicher. so in
0: Wikipedia.
1: Okay, okay. Aber
0: ähm, ich ich habe das mal ähm, recherchiert, jetzt nicht für einen Podcast, für Podcast recherchiere ich nicht, nein. <lacht> <lacht> Aber ich habe ja ein Buch geschrieben zum Thema. Ne? Pseudonyme küsst man nicht. Richtig. So. Und da geht es ja um, um eine Autorin, die heißt im richtigen Namen Amanda Schneider. Mhm. Und die hat aus diesem Grund, weil sie halt Romane schreibt, ne? Liebesromane die halt immer so Rosamunde-Pilchermäßig in Cornwall und so spielen, hat sie sich das Pseudonym Abigail Madison gegeben. Und die schreibt dann so bahnbrechende Werke wie Rote Rosen für den Lord oder Entschlossen Violetta. Ja, gut, das geht bei ihr da nicht ganz so gut aus, von wegen, aber weil sie sich dann auch so Vita macht und Webseite und selbst am liebsten im Verborgenen bleiben würde. Wobei das natürlich auch ein Unterschied ist. Ich meine, es gibt ja verschiedene Arten von Pseudonymen. Es gibt ja, ja. die offenen, ne, wo eigentlich jeder weiß, wer das ist. Mhm.
1: So.
0: Da ist das dann wirklich so, damit halt, dass, ich sag mal, das Gesamtproduktbuch irgendwie schlüssig aussieht. Ja. Und es gibt halt die wirklich geschlossenen Pseudonyme, wo kein Mensch weiß, wer es ist.
1: Mhm. Eben, das klang ja auch in der Mail von unserem äh, Hörer an. Ähm, sagen, wenn
0: wenn man... jetzt, oh, Joe Butterfly genau
1: kann. Richtig, ich hatte den Namen kurz vergessen. Ja, äh, Joes, Joe's Mail hat das Thema ja auch enthalten, dass wenn er jetzt in einem anderen Genre schreiben würde, dass dann die Frage ist, wie tritt man auf? Sagt man ganz offen, okay, das ist einfach ein anderer Name, anderes Genre, das bin immer noch ich? Oder nutzt man die Chance und sagt... Jetzt äh, zeige ich mich doch mal von einer Seite, ähm, die ich bisher nicht so rauskehren konnte. Ähm, ich bin jetzt wirklich der, der harte Cowboy mit dem kantigen Gesicht und mit, mit der äh, Vita, die irgendwie ähm, vielleicht auch ein bisschen zwielichtig ist oder wie auch immer. Sprich, man schafft wirklich eine komplette Kunstfigur. Das ist natürlich dann nochmal ein Level drüber.
0: Ja, also stelle ich mir auch extrem schwierig vor. Und das mhm. geht auch nur mit einer Kunstfigur. Dann stell dir mal vor, diese Kunstfigur wird wirklich erfolgreich. Wie wird es das denn trennen? Geht auch gar nicht mehr. Also
1: Was? ich könnte es mir für mich nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie es vielleicht vor, vor 20, 30 Jahren war, aber jetzt gerade in Zeiten von Social Media, wo die Leute halt auch einfach sehen wollen, wer steckt hinter dem Buch, finde ich es schwierig.
0: Na gut, du kannst, ich sage mal jetzt so auf Facebook oder so, kannst natürlich jetzt äh, eine, eine Fanseite machen für irgendeinen äh, unter irgendeinem Pseudonym. Ich meine, das machen ja Künstler, die Künstlernamen haben auch.
1: Ne? Ja, ja, klar, unter dem Pseudonym, aber dann auch mit dem Bild von jemand anderem, irgendwelche Modelfotos oder der, der heiße Nachbar von nebenan oder so. Was heißt das ja, nachher, wenn ich natürlich. zum Beispiel auf einer Messe lesen möchte oder auch, auch äh, einfach irgendwo in der, in der Umgebung lesen möchte? Also, also im Prinzip muss man ja dann komplett im Verborgenen bleiben.
0: Ja, ja, gut, also, Aus man sagt, ja Okay, also wenn man sagt, man darf da auch nicht mal gesehen werden, das geht glaube ich nicht. Also ich kenne Fälle, wo das so ist, die wirklich so ein komplett geschlossenes Pseudonym haben, dann ist das aber wirklich auch nur also was heißt, dann ist das aufs Buch beschränkt, dann gibt es keine Social Media und sonstiges. Mm
1: -hmm. Das ist halt, glaube ich, sehr, sehr schwierig, wenn man da nicht einen dicken, fetten Verlag hinten dran hat, der sehr viel Geld da reinpfeffert, äh, weil man mit dem anderen Pseudonym schon sehr, sehr erfolgreich war. Dann ist es, glaube ich, schwierig, da überhaupt irgendwie an Leser zu kommen. Was mir jetzt gerade so durch den Kopf geht, man kann das natürlich auch so ein bisschen äh, humorvoll ad absurdum führen. Ich denke jetzt gerade an den Sänger Sascha, der ja diese Kunstfigur Dick Brave geschaffen hat. Da wusste ja auch jeder, das ist er. Nur er hat sich halt anders frisiert, anders gesprochen, hatte noch diesen englischen Akzent. Und äh, das ist natürlich auch eine Option, wenn man sagt, ich mache das jetzt quasi äh, ein bisschen als Karikatur.
0: Ja, sicherlich. Also es wie gesagt, gibt ja so offene, wenn ich an Vanessa Vanzini denke, oder von Michael Meisheit oder so, ja, dann ist das halt für so ein Buch, weil man halt bei einem Liebesroman so ein etwas... Ähm, ja, wie nennt man das, so ein bisschen überzogenen Frauennamen erwartet Oder wenn ja. ich in Skandinavien-Krimi schreibe, dann muss ich wahrscheinlich Guna Gunnarsson heißen oder so, ne? Also, okay, wobei, wie gesagt, ich tue mich da irgendwie schwer mit. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, nach welcher Romanart, Typ oder Genre klingt denn Vera endlich
1: hm. Schwierig. Könnte ich jetzt so vom, vom Klang her nicht unbedingt einordnen. Ist, halt, ist halt ein realistischer äh, Name, ne?
0: Gibt es ein Genre, bei dem ich unbedingt den Namen ändern müsste?
1: Ja gut, manchmal äh, sagen sie ja, wenn du jetzt irgendwie Liebesromane schreibst, ist es besser als Frau, wenn du irgendwie knallharte Psychothriller schreibst, ist es besser als Mann. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so wichtig ist. Also ja. ich bin dazu gespalten.
0: Also ich tue mich da auch schwer mit, wie ich meine, wer es mag. Es ist natürlich auch hat ja natürlich auch noch andere Konsequenzen. Also gut, Social Media, wenn ich ein geschlossenes Pseudonym habe. Ähm, da wird das mit Social Media schwieriger. Klar, ich kann eine Fanseite bei Facebook machen oder ich kann mir natürlich auch einen Account bei Instagram und sonst wie anlegen, äh, aber kann natürlich jetzt keine Bilder von mir posten.
1: Ne? Man mhm. ähm, muss du eigentlich auf Stop-Fotos zurückgreifen. Wenn es und
0: und Namen gibt. Ne? Also jetzt da irgendwelche fremden Gesichter als meine auszugeben, das, das fände ich jetzt schon sehr haarig. Also dann muss man mhm. da auf was anderes. Ne? Ich, mein, ich glaube, es wird ja, sich halt
1: doch immer das, so ein bisschen wie eine Lüge anfühlen. Ne? Ja, ja. für mich jetzt
0: ich weiß ich gibt glaube ich irgendwen, der postet immer irgendwie da ist immer seine Katze drauf oder sowas in verschiedenen <lacht> so, aber nie er selbst okay ja sowas kann man sich natürlich einfallen lassen aber es macht es natürlich nicht einfacher wenn man jetzt wenn man sagt okay das ist eigentlich das eine Kern Pseudonym
1: um hm?
0: mhm. ein Autorensein vom von meinem Privatleben zu trennen oder wie es ja auch Künstler machen, ne, die dann halt mhm. unter dem Künstler ich hier, ne, wie da heißt der eine, der immer mit der Pandamaske rumläuft oder so, ne, sowas, um einfach sein Privatleben getrennt davon zu halten.
1: Und mhm.
0: so, dann kann man natürlich irgendwie posten, ne, dann kennt die Welt einen halt als Joe Butterfly oder so, weiß halt nicht, wer dahinter steckt. Und wenn man dann als äh, Herbert Mayer auf die Straße geht, dann ist man inkognito.
1: Genau, genau.
0: Ja. Gut. Ich denke mal, das Problem löse ich dann, wenn ich dann mal weltberühmt bin. <lacht> ich kann ja immer noch sagen, edge Edg Patch reingelegt, ich weiß gar nicht, wer ran wie <lacht>
1: Ja, ich glaube, mein Problem wäre halt auch, dass ich einfach, das, das kostet ja auch wahnsinnig viel Zeit. Also es ist ja jetzt schon Website aktuell halten, Facebook bespielen, Instagram bespielen, hier und da. Und das dann alles nochmal mit zwei Seiten. Weil man kann ja dann nicht die andere völlig vernachlässigen. Also das würde ich einfach zeitlich nicht schaffen.
0: Ja, also wie gesagt, man muss sich da auch... Ähm ein bisschen konzentrieren und man, jetzt muss man auch die Bedeutung von Social Media Werbung nicht zu hoch ansetzen. Also das absolut Wichtigste ist immer noch das Buch. Ja, ja, klar. Halt Leute, die haben geschlossene Pseudonyme, die haben da, die machen da gar keine Social Media, die schreiben halt wirklich nur die Bücher.
1: Ne? Ja, aber die muss man ja erstmal sehen irgendwo
0: ja gut, dann musst du halt über irgendwelche Preisaktionen oder sonst was halt, äh, mm, mm. Leser, Bloggeraktionen und sowas kannst du ja machen, Das kannst du ja alles ohne den Namen, ohne das Gesicht dahinter machen. Mm. Und wie gesagt, wenn du auch noch speziell in irgendeinem Nischengenre bist, dann, ja, klar, muss sich halt entwickeln. Ne? Ja. Also, wie gesagt, mit Pseudonym ist ja auch noch dann immer die, die Sache mit dem Impressum, weil du musst ja... Ja, stimmt. Eine zuständige Adresse haben. Wenn ich meine, wenn du jetzt einen Verlag hast, dann ist das eh der Verlag. Bei manchen Self-Publishing-Dienstleistern ist es auch so, dass du die, die Adresse des Dienstleisters, das reinschreiben kannst, bei BOD ist das so oder bei Tradition, bei Opupli ist es nicht so. Da muss du also eine eigene Adresse hinterschreiben. Mhm. Äh, so, das kannst du natürlich relativ einfach lösen, indem du einfach den Pseudonymnamen auf deinem Briefkasten mit drauf pepst
1: ne? Das stimmt. Auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Aber dann steht auf einmal wieder die GEZ vor der Tür.
0: Weil da zwei Leute wohnen. Ja gut, das kann genau. man.
1: Genau. Ich meine, ich habe schon mal irgendwo im Fernsehen gehört, dass die schon mal GEZ-Gebühren für den Hund haben wollten, weil der Name oh. auf dem Briefkasten ja. stand, weil die Familie das lustig fand.
0: Ja, Ich finde es insofern schwierig. Wie gesagt, ich weiß ja jetzt nicht, wie unser Show wirklich aussieht aber jetzt stell dir mal vor, da pennt auf dem Briefkasten Joe Butterfly und es kommt so ein Einschreiben und der Briefkasten und dann kommt so ein kleines, schüchternes, schmächtiges Kerlchen da raus. <lacht> ne? so. Also man hat ja immer so ein Bild zu so den Namen, deswegen macht man das ja mit dem Pseudonym.
1: Klar, ich wäre mein, gut, wenn man halt öffentlich sowieso nicht auftreten möchte, dann muss man sich jetzt, glaube ich, nicht äh, davon äh, irritieren lassen, was der Postbote vielleicht denkt, aber Nein. ich sehe schon, was du meinst. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ne? Und gut, es gibt ja impressum so, ich so eine Anwaltsadresse. Ja, ich könnte jetzt also in meinem Fall halt meine Firmenadresse nehmen und dann einfach einen anderen Namen da reinschreiben. Das geht ja. Äh,
1: aber Impressum ist ja das eine Sache, aber du hast ja dann doch auch noch den Verantwortlichen gemäß Telemediengesetz, was war es, Paragraph 5 oder so?
0: Auf der Webseite. Mhm.
1: Ja, das, das muss doch dann auch ein echter Mensch sein, oder nicht?
0: Äh, das muss ein echter Mensch sein, ja.
1: Mhm. Mhm. Da hast du ja dann wieder ein Problem.
0: ja. Klar. Wobei, da würde man jetzt nicht unbedingt, das kann ja auch eine Agentur sein oder sowas, ne? da würde man jetzt nicht mhm. um einen Bezug herstellen, dass das der wahre Name ist.
1: Mhm. Ja, ja, gut, stimmt.
0: Ähm, aber klar, das sind alles so Sachen. Also ich, ich persönlich muss eigentlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob sich das wirkt, dieser ganze Aufwand, ob der
1: sich wirklich lohnt. Das zieht halt echt einen Rattenschwanz hinter sich her. Was mir jetzt gerade noch so durch den Kopf ging, natürlich kann man auch hingehen, äh, um es sich dann ja. einfacher zu machen und sich den Künstlernamen in den Pass eintragen lassen.
0: Ja, das ist ja dann auch nicht... Das dann hast du dann doch, da hast du trotzdem dieselben Sachen. Also.
1: Ja gut, nee, aber ich meine, bei einer offiziellen Stelle, wo du sonst deinen Namen nennen müsstest, kannst du den dann verwenden, aber das funktioniert dir in der Regel auch erst, wenn du erfolgreich Bücher veröffentlicht hast. Hm. Also wenn du nur ja, vorhast ja, zu schreiben, dann Stellen, machen die das ja nicht. Die
0: offiziellen Stellen sind aber doch nicht so das Problem. Also ähm, Ich meine, wenn du zum Amt gehst und Pass beantragst, Klar, da hast du deinen halt richtigen Namen. Klar, wenn sie dich irgendwann mal kennen. Natürlich könnte rauskommen, dann könnte irgendeine Angestellte von der Stadt könnte plaudern. Du, ich habe Joe Butterfly getroffen. Und der heißt gar nicht so. Ne? Der heißt eigentlich Herr Meyer. Ne? Kann natürlich passieren, ja. Das kann passieren. Aber die sind eigentlich eher, also die, die sind ja auch ein bisschen zur Verschwiegenheit. Aber ähm, klar, ja. Also ist schwierig. Äh, so sowas zu machen. Ich meine, ich habe das ja, ne, ich kann da ja mal ein bisschen aus dem Negestie plaudern, ich habe das ja so ein Jahr lang durchgezogen. Okay. In Übergangsphase, die sich ja offiziell noch anders. Mhm. Ne? Also ich dachte raus.
1: jetzt in Bezug auf Schreiben.
0: Nee, auf Schreiben nicht. Mhm. Da nicht. Aber ähm, so, und das ist natürlich schon schwierig,
1: äh, wenn du äh, da so
0: agierst und du, du, du nimm, benutzt einen Namen, den du in echt nicht hast. Mhm. Das ist bei jeder Kreditkartenzahlung ne, ein Problem ja
1: klar klar
0: und solche Sachen äh, kann die auch schon mal irritierte Blicke einbringen ne? <lacht> und, äh, ja also ich bin froh aber dass ich das nicht da müsst, mit mir
1: dann müssten die doch irgendwie eine Lösung finden dass man da irgendwie so ein Zusatzdokument bekommt das bescheinigt ja ja das stimmt schon
0: ja ja aber dann hast du bis dahin hast du ja die Irritation schon ausgelöst ne? also, okay, okay ah das erklären das Beste, das hatte ich mal, <lacht> das war gut, ähm, in, diese, in dieser Zeit, da muss, hatte ich einen geschäftlichen Termin in Österreich, in Wien, mhm. und bin ich mit meinem Kollegen nach Wien geflogen und, ähm, und damals war noch vor Schengen und an der Passkontrolle geht erst, mein Kollege zeigt den Pass, wird durchgewogen und dann lege ich meinen Pass vor, der natürlich noch männlich war und dann Guckt der Zollbeamte, die sitzen hier dann so erhöht, guckt mich so mitleidig lächelnd an. Junge Frau, Sie haben den Pass von Ihrem Kollegen.
1: <lacht> Ach, schön.
0: Nein, junger Mann, das ist meiner. <lacht>
1: Ach, wie nett. Ja.
0: Also von daher, hm. also ich weiß nicht, ob man dazu so haben will. Deswegen müsste wahrscheinlich viel passieren, bis ich meinen Namen wieder ändere. Also. <lacht> So, vor allen Dingen, ich finde auch irgendwie Vielfalt, wenn ich jetzt, ich meine, ich habe ja jetzt schon, ich habe hab heitere Krimis geschrieben, ein Liebesroman, ihr habt küsst man nicht, oder am Anfang hm. ersten beiden Urban Fantasy und Wunschleben ist ja ganz speziell und so. Und wenn ich jetzt Lust habe, was weiß ich, tatsächlich mal Fantasy zu schreiben, ich finde schon irgendwie, der Markenname Vera Nentwich ist so der die Klammer darüber
1: ja Ich, ich meine, mein, man sieht es ja auch am Cover in der Regel, was es ist. Ja. Was eher schwierig sein könnte, wenn man jetzt wirklich äh, bekannt ist als Kinderbuchautor und auf einmal bringt man dann einen ganz äh, extremen Hardcore-Erotikroman raus, ähm, könnte eventuell schwierig werden.
0: Ja, ja, gut, Hardcore, ja, okay, so, so krass. Vielleicht gibt es aber auch Namen, wo das, ne? ich meine, wenn man vielleicht Hildegard Meier heißt oder so.
1: Ja, es ist dann halt auch nicht so erotisch, ich ne? Ich
0: hab's nichts gegen Hildegards, also, ne, falls der eine Hildegard zuhört, schönen <lacht> Namen, super, ne? Ich weiß nicht.
1: Also mit dem da fällt mir übrigens ein, es gibt ja auch ganz oft, dass dann ähm, Pseudonyme gewählt werden, die so ein bisschen ähnlich klingen, wie jemand, der in dem Genre schon total irgendwie bekannt war, oder eine, eine Kunstfigur, die in dem Genre irgendwie sehr beliebt ist.
0: Hm. Sind halt, wie gesagt, häufig so Namen, ja, da kannst du dran fühlen, ne? also dass die irgendwie nicht echt sind.
1: Ja gut, das ist ja, also ich denke mal, das ist ja oft auch durchaus äh, gewollt oder zumindest äh, zur Kenntnis genommen, dass man sagt, okay, ich, ich suche mir jetzt wirklich einen Kunstnamen aus, der einfach genau das bildlich ausdrückt, was ich irgendwie verkörpern möchte. Wenn man das so bewusst für sich entscheidet, finde ich es auch okay. Für mich wird es sich halt immer irgendwie so ein bisschen unecht anfühlen. also. Ich könnte mich da nicht so richtig mit identifizieren, wahrscheinlich. Ich hatte auch mal am Anfang überlegt, das hast heißt ja oft, dass man irgendwie noch so ein, so ein dass ich irgendwie einen Anfangsbuchstaben von meinem zweiten Vornamen noch verwende oder so. Habe das sogar auch im privaten Umfeld, so bei Xing und so ab und zu gemacht, weil das einfach irgendwie, irgendwie cool klingt.
0: Mhm. Aber
1: dann habe ich auch gemerkt, das passt nicht zu mir. Und, und ich finde, das ist halt, also das finde ich wichtig, dass das Pseudonym zu einem selber passt. Egal, wie künstlerisch oder realistisch es jetzt klingt.
0: Hast du denn das Gefühl, dass dein, dein ursprünglicher Name nicht so gut zu dir passt?
1: Doch, doch, der passt schon zu mir. Ich, äh, ich wollte halt einfach nur was, was vom Klang her ein bisschen runder ist und was auch irgendwie so ein bisschen Bedeutung hat.
0: Was mich ja wirklich auch beschäftigt, ist ja so der, der Name. Äh, also man hat ja, wenn man so einen Namen hört, auch immer irgendwie direkt ein Bild vor Augen. Ne? Und ich, es gibt natürlich auch Leute, die ich kenne mit Namen, wo das Bild irgendwie passt. Und ich frage mich immer, haben die Eltern schon magisch direkt dem Kind den Namen gegeben, der später passen wird? Oder wird das Kind so, weil es den Namen hat?
1: Da habe ich, glaube ich, auch mal eine Studie drüber gelesen. Also dass, man auch, dass bestimmte Namen auch immer bessere Noten haben und so weiter. Aber was jetzt da zuerst war, das kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern. Was also, mir nee, aber gerade noch eingefallen ist, was ich noch kurz dazwischen schieben wollte. Ich habe jetzt lustigerweise schon zweimal festgestellt, dass andere Autoren meinen richtigen Nachnamen verwenden. Ich weiß nicht, ob es ein Echt, also ob es Pseudonym <lacht> oder wirklich so ist. Und die schreiben aber alle eher Krimi und Thriller. Also höre ich mich offensichtlich äh, mit meinem echten Nachnamen nicht nach Liebesroman an.
0: <lacht> ich kenne deinen echten Namen ja, also, ich finde, das geht. Ja. So. Also, wie ist es denn, wenn man jetzt zum Beispiel, man kommt so als Mädchen auf die Welt und die Eltern haben irgendwie zu viel getrunken oder was und nennen, <lacht> ne, und nennen das Kind jetzt Chantal. Dann haben wir eine Chantal Müller.
1: Mhm.
0: Könnte Chantal Müller jemals Vorstandsvorsitzende von einer AG werden?
1: Ja, ich glaube schon, dass das so einen Einfluss mit drauf hat. Also, dass du halt unbewusst dein Gegenüber irgendwie wahrnimmst, ne?
0: Wir hatten in der Klasse einen Eugen Josef
1: mhm.
0: und er war auch, wie der Name vermuten lässt, so ein bisschen der, der Außenseiter und mhm. ne? er war irgendwie, der passte perfekt zu Eugen Josef. Mhm. War wahrscheinlich nicht so sein Leben. Später nach so nach 20 Jahren, wenn wir mal Klassentreffen, hat er völlig anderes Leben gehabt und war Bungee Jumping und alles, also alles, mhm. was man mit Eugen Josef überhaupt nicht verbinden würde. Ich okay. Ist leider auch vor Jahren gestorben. Hm. aber, ähm, aber und da habe ich gedacht, okay, wächst so ein kleines Kind irgendwann auf und steht fest, oh scheiße, ich heiße Eugen Josef, jetzt muss ich irgendwie Außenseiter werden.
1: <lacht> naja, ich glaube, es hat ja auch damit was zu tun. Also das war ja, ich glaube, jetzt sind ja die Namen wieder total angesagt, aber zu der Zeit war das ja eher altmodisch, das heißt, damit dir das gefällt, musst du ja auch eine gewisse... Ähm gewissen Stil haben. Sprich, wahrscheinlich waren die Eltern auch relativ konservativ eingestellt und da in diesem Umfeld ist er aufgewachsen. Dementsprechend hm. wird er wahrscheinlich auch so ähnlich entwickeln dann. Hm. Bis dann der Punkt ja, ja. kommt, wo er auszieht und sagt, jetzt drehe ich durch, nehme Drogen und springe irgendwie aus dem Flugzeug.
0: Ja, das kann natürlich sein. Also das heißt also, das Mädchen, das Chantal Müller genannt wird, hat es echt schwer.
1: Ja. Ich fürchte ja, obwohl es bestimmt ganz viele liebenswerte und, und sehr intelligente glaube, Chantal's, Chantals gibt.
0: Ja, also falls eine Chantal zuhört, melde dich, erzähl von deinem Leben.
1: <lacht> ja.
0: Wobei Ich, ich kenne ja kenn keine. Ich, also ich kenne eine Chantal in Anführungszeichen. Mhm. In Wirklichkeit hieß Chantal eigentlich Norbert. Ähm, mhm. <lacht> das, war, das war eine, eine Drag Queen, wie man heute so sagt. Okay. So, vor was, schon 20 Jahren, 25 Jahren. Und Norbert war ein ganz schlachsiger, dünner Kerl von 1,95 Meter.
1: Mhm.
0: Und wenn der sich dann als Chantal zurechtgemacht hat, noch mit seinen 15 Zentimetern High Heels, dann war das eine 2,10 Meter Gestalt. <lacht> und, und dann halt noch mit Perücke. Und kannst du dir vorstellen. Und dann hat, mich, hat mich Chantal mal hier auf meinem Dorf besucht. <lacht> oh. und da sind wir dann in die Pizzeria gegangen du glaubst gar nicht, das ist 25 Jahre her die Pizzeria gibt es nicht mehr aber letztens ging ich über einen Supermarktparkplatz winkt von der ganzen anderen Ecke des Parkplatzes winkt mir ein kleiner knubbeliger Italiener zu ich mhm. habe keine Ahnung, wer er ist, geh drauf zu und stelle fest, das war der Besitzer dieser Pizzeria und erinnert sich immer noch an Chantal <lacht>
1: Ja, Dorf bleibt Dorf. Ja, und
0: da bin ich, ja, also ich glaube, äh, das hat hier geprägt. Ne? Schön. Also immer, wenn ich an Chantal denke, muss ich immer an dieses Erlebnis mit Chantal in der Pizzeria. Und, und das war damals, <lacht> ich muss sagen, das war ja auch so eine Phase, wo ich auch persönlich noch nicht so wirklich ne, so in mir ruhte. Da war ich auch noch so ein bisschen unsicher. Und dann mhm. Sonne, hier durchs Dorf. Das war eine echte Hauptvorgabe, <lacht> kann ich dir sagen. <lacht>
1: Ach ja, ich kann es mir vorstellen.
0: <lacht> ja, also ähm, lieber Joe, ne? also falls du dich jetzt mit Joe Butterfly anfreunden kannst, würde ich ne? Ansonsten Alejandro Mascaregno, ne? geht auch. <lacht> Melde dich mal, welches dieser Pseudonyme du
1: bevorzugst. Ich werde mal den Markt im Auge behalten.
0: Genau, genau. Also wenn jetzt demnächst erfolgreiche Romane von Joe Butterfly oder Alejandro Mascareno auftauchen, dann wisst ihr, wer dahinter steckt. Nämlich Vielleicht ist er auch ganz neckisch
1: und nennt sich Alejandro Butterfly.
0: Nee, das passt
1: nicht. Das passt
0: nicht durchgängig. <lacht> Gut, Wir, wir müssten natürlich dann schon in kleine, eine klitze kleine ne, weil ist ja jetzt quasi unsere Idee.
1: Ja, aber so ein Kaffee auf der Buchmesse, das ist schon okay.
0: <lacht> Will ich da mal war. Jetzt stell dir mal vor, jetzt stell dir wirklich mal vor, Joe Butterfly wird der totale Welterfolg und irgendwann in zehn Jahren werden wir knir knirschend und völlig zermürbt dem williger Stadtanzeiger sagen, und wir haben es erfunden und haben nichts gekriegt. Ja.
1: Aber wir haben ja Beweismittel, wir haben es ja aufgezeichnet. Richtig. Die genau. Geburtsstunde die des großen Joe Butterfly. Genau, Titelschutz. <lacht> <lacht> das Der gilt aber auch mal. nur sechs Monate, oder?
0: <lacht> ja, oder wir schreiben mal. Wir machen mal so ein Doppelwerk. Wir schreiben mal ja. unter Joe Butterfly.
1: Das wäre doch was. <lacht> was
0: schreibt oder man
1: über denn? Joe Butterfly.
0: Was schreibt man denn so als Joe Butterfly? Also, ich stelle mir da so einen harten Detektiven vor, der zu viel trinkt. Frau und Kinder haben ihn längst verlassen.
1: Ja, ich dachte jetzt eher an Cowboy
0: tatsächlich. Ja, der hat sowas Cowboymäßiges, ist mhm. in den Südstaaten. Aber, äh, moderner Cowboy. Ja, so ein moderner Cowboy. Hört immer Country Music.
1: Mhm. Und hat immer so einen Fleck auf der Hose, der einfach nicht mehr ausgeht, aber irgendwie will er die Hose auch nicht wegschmeißen, weil die hat er schon so lange und die erinnert ihn an eine trägt, bessere Zeit.
0: Er trägt so eine, so eine staubbedeckte Jeans.
1: <lacht> die war mal verdammt teuer, aber jetzt sieht sie halt echt nichts mehr aus, aber er sieht nicht ja. ein.
0: Genau, ist ihm völlig egal.
1: <lacht> das Leben hat ja eh nichts mehr zu bieten, keine Neuigkeiten Aber mehr. Das
0: Leben hat ihn zerforscht und
1: <lacht> Der hat auch so eine Narbe auf der, auf der Wange, die hat er sich mal irgendwie in der Schlägerei zugezogen.
0: Ja, und wenn er, wenn er, wenn er sein, sein äh, fleckiges T-Shirt hochzieht, dann sieht man überall Schusswunden. <lacht> <lacht> also, finde ich schon, dann... Können wir jetzt mal überlegen, in welches Abenteuer wird Joe Paterfleisch stürzen? Wahrscheinlich kommt er einem Drogenkartell im tiefen Texas auf die Spur. Mhm. Und Dieses Drogenkartell wird angeführt von Alejandro Mascarello.
1: Jetzt haben wir es. <lacht> <lacht> so wird ah. nämlich ein Schuh draus. <lacht> <lacht> Und am Schluss sind sie noch beide in dieselbe Frau verliebt. Genau. Und dann kommt zum großen Showdown.
0: Dann stehen sie sich gegenüber. Also, liebe <lacht> Hörer, draußen, falls ihr Interesse an diesem Werk habt, sagt Bescheid, dann legen wir los. Ne?
1: Wir können ja so eine Fortsetzungsstory machen, jedes Mal. erzählen wir ein bisschen mehr.
0: <lacht> naja, also, was so mit dem Namen, also mit dem Namen hängt schon einiges zusammen. Ja.
1: Was mir gerade noch so einfällt, um nochmal äh, zum Ernst des Lebens zurückzukommen. Thema Schreibweise. Ist ja jetzt bei mir vielleicht tatsächlich auch ein bisschen problematisch. Äh, wurde schon öfter mal gefragt, ob ich mich mit D oder DT schreibe. Ich kann mir eventuell vorstellen, dass bei dir auch schon mal jemand nennt, wie ich mit hinten IG geschrieben hat oder so. Wenn man jetzt wirklich äh, ein bisschen mehr drüber nachdenkt als ich, äh, wie man sich nennen möchte. Ist das vielleicht auch so ein Thema, dass es da keine, keine Verwechslung geben kann mit anderen Schreibarten? Aber ich weiß auch nicht, ist das wirklich so ein großes Problem, wenn es einer falsch schreibt?
0: Naja gut, also eher ist dann vielleicht so eine besondere Schreibweise eher halt das besondere Merkmal, dieses, das CI oder so.
1: Na, hm. ja, ich denke jetzt zum Beispiel dran, wenn ich jetzt in eine Buchhandlung gehe und sage, ich hätte gerne das Buch von so und so und die gibt es dann falsch in den Computer ein, dass das dann vielleicht nicht findet... Ich meine, bei Google ist das ja kein Problem, der, der schlägt ja dann auch artverwandte Schreibweisen vor. Ja,
0: aber so simpel will man ja auch nicht. Ne? Also bei mir, ich meine, mein Nachname ist ja nun wirklich mein echter. Es hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich, wenn ich denn schon irgendwelche Sporturkunden in meinem Leben bekommen habe, nicht eine bekommen habe, wo mein Name richtig draufsteht. Mm. Ne? Also weil das so im Rheinischen, ne, im Rheinland, da gibt es viele, nennt wie ich mit G. Das G wird ja eh immer sch gesprochen.
1: Mhm.
0: Aber mit CH gibt es halt nur ganz wenige. Ja. Aber es ist wie es. Is, ne? Aber ich habe ja tatsächlich Namen. Habe ich das schon erzählt? Ja? Es gibt ja noch eine Vera endlich.
1: Ich glaube, das hast du damals in dem Interview erzählt, also nicht im Podcast. Erzähl ruhig nochmal.
0: Ja, das, äh, die ist äh, Opernsängerin in Wien. Mhm. Äh, Zufall haben wir uns. Äh, sie hat sich halt auch mal gegoogelt und war verwundert, dass da die Google-Seiten doch voller sind von der anderen wäre. Und, <lacht> oh je. Und, ähm, und da hat sie mich mal irgendwann angemeldet. Mhm. Mm zum, zum Namenstag gratuliert, von dem ich gar nicht wusste, dass ich den habe. <lacht> ähm,
1: ja, das wird doch ja. im Rheinischen ganz groß gefeiert eigentlich.
0: Ja, im Katholischen, ja, aber das hat sich jetzt auch ein bisschen gelegt. Ja, früher haben wir immer Namstag gefeiert. Also meine
1: ganze Verwandtschaft, die kommt ja aus der Ecke Duisburg, die deutsche Verwandtschaft. Und da ist das immer ein Riesenthema, alles Gute zum Namstag, Ich weiß nicht mal, wann ich habe. Ich bin dann immer überrascht.
0: Ich habe, glaube ich, jetzt hatte ich nicht gerade. Also es gibt tatsächlich die heilige Vera, das war eine besonders fromme Nonne in Frankreich. Mhm. Also das hat jetzt nicht so viel mit mir zu tun.
1: Vera aber, kommt von Verena, oder?
0: Nee, Vera ist die heilige Vera. Die das ist ein eigener Name? Ja, kommt irgendwie mit, mit Wahrheit und so.
1: Ah, ja, ja, klar.
0: Ja. Und, ähm, aber wie gesagt, also wie gesagt die, die Opernsängerin, ich war vor ein paar Jahren in Wien, hatte ich ihr gemeldet, als ich nach Wien komme, hat sie mich eingeladen. Mhm. Bei ihr hat sie ein Wiener Schnitzelessen eingeladen. Cool. Wir haben immer, ob glaube <lacht> nicht mal zusammen ein Duett singen. Sie singt sopran, ich Tenor, die zwei Vera <lacht> Das, ne? Ja, das wäre doch ein Ding, um mal den glänzenden Übergang zum Ding der Woche zu machen. Das Ding der Woche.
1: Ja, erzähl mal, fang du mal an, hast du was?
0: Ja, das, das Ding der Woche überhaupt, also... Äh, hat ja, habe ich heute schon gelesen, sämtliche Streaming-Rekorde gebrochen. Die erste Folge von Star Trek Picard. Mm. Die Freitage haben jetzt immer zwei Höhepunkte. Die neue Folge von die zwei von der Talkstelle und die neue Folge von Star Trek Picard. Wie soll ich <lacht> den Freitag je wieder überleben? Das geht überhaupt nicht.
1: Ah
0: ja. ja. ja also Hat dir gut gefallen. Das ist super. Ne? Also ich hatte vorher schon so ein bisschen gelesen, dass es so ein bisschen anders geht, aber schon mehr in den, in den Geist von Next Generation, wobei es keine plumpe Weiterführung ist, sondern schon die Geschichte neu ist. Und das ist natürlich auch Patrick Stewart ist natürlich schon auch einfach ein klassischer Schauspieler. Der bringt da einfach mm -hmm. eine Tiefe rein. Wie alt
1: ist der jetzt? Äh,
0: auch Ende, Ende 70, glaube ich, ne? 79 oder sowas. Okay. Weil der
1: sah ja schon immer so aus.
0: Ja, ja. War immer so ein bisschen äh, seriös halt. Ne? Und äh, ja, hat auf jeden Fall neugierig gemacht. Ich bin schon sehr gespannt jetzt auf die nächste Folge. Und, ja.
1: Kann man denn da einsteigen, wenn man sich nicht auskennt? Oder muss man da Vorwissen ja, haben? Ja,
0: kann man sehr gut. Wird auch gut so also erzählt. Klar, ich habe mal so die, die, wie nennt man das, Easter Eggs, also Bezüge zu anderen Sachen, kriegt man da vielleicht nicht so mit, aber.
1: Mhm. Es ist ja
0: trotzdem so, dass, die, dass du das dass du da als losgelöste Geschichte rein kannst, auf jeden Fall.
1: Und wenn ich da jetzt Folgen ja. gesehen habe, von wo er früher mitgespielt hat, das war Next Generation, sagst du, ne? Next
0: Generation, ja.
1: Sind da auch andere Charaktere noch dabei, oder ist quasi nur er und eine neue Crew?
0: Ähm, also es heißt, dass, dass Jonathan Frakes, also in Nummer 1, der taucht mhm. in der ersten Folge kurz auf, Data, kurz taucht hm. kurz auf, so in Traumsequenzen. Und ähm, später soll noch Jerry Ryan ähm, äh, Seven of Nine von Voyager ah,
1: ja. okay, cool.
0: Heißt es, es gibt so ein paar Gerüchte, dass auch in Staffel 2 noch die ein oder andere Figur auftaucht. Aber die wollen halt schon, es soll schon eine neue Geschichte sein. Die setzt zwar an Geschehnissen in der Vergangenheit an, aber äh, mhm. Ist eine neue Geschichte und ist auch, fängt auch erstmal relativ ruhig an, also nicht so actionlastig und so. Ja. Und also, das
1: wird auch so erzählt, dass er dass die Figur von ihm jetzt auch älter ist. Also, wir ja, versuchen jetzt nicht, ihn so aussehen Jahre, zu lassen wie damals.
0: Nein, die ist 20 Jahre, ist auch nicht mehr in der Föderation, ist auf seinem Weingut in Frankreich da und so.
1: Mhm.
0: Äh, doch, also, man äh, geht auch manchmal mit dem Stock und nein, also, ich finde alles wirklich super gemacht. Also, erste Folge okay. hat mir sehr gut gefallen, hat sehr neugierig gemacht. Na dann. Aber ich bin ja nicht ganz objektiv, also das muss ich schon sagen.
1: <lacht> dann wünsche ich dir quasi heute <lacht> viel Spaß ja. beim Wiedergucken.
0: Ja, danke, danke, werde ich haben. <lacht> Und dein Ding?
1: Mein Ding? Ähm, ich habe äh, mir auf YouTube eine 30-Tage-Yoga-Challenge gesucht, weil ich gedacht habe, ich muss mal wieder ein bisschen was für den Rücken tun. Man sitzt hier so viel. Und was ich daran cool finde, ich habe alles schon mal geguckt, habe gedacht, oh ja, Yoga ist ja eigentlich super für den Rücken und so. Das sind eigentlich dieselben Übungen, die ich so, äh, die man so auch einfach als Rückentraining manchmal macht. Und habe aber früher immer diese, diese Videos mir angeschaut und, und nach drei Minuten haben die sich schon so verdreht und, und so verrücktes Zeug gemacht, dass ich nur gedacht habe, ja, ist klar, ihr spinnt und, und wann, wann erfahre ich, wie ich den Knoten wieder auflöse? Mhm. Und da habe ich jetzt wirklich so eine, so eine Playlist im Prinzip gefunden, 30 Videos auf 15 Minuten. Und die fängt wirklich in der ersten äh, Sitzung oder im, in der ersten Stunde ganz, ganz einfach an, sodass ich da wirklich gut mitbekommen, mitgekommen bin. Und es wird jeden Tag so ein bisschen schwerer, aber wirklich in einem Level, dass man irgendwie das Gefühl hat, das schafft man gut. Deswegen finde ich das total super. Ich bin jetzt heute, ich habe es heute noch nicht gemacht, heute ist Tag 5 oder 6, ich glaube Tag 6. Und ähm, finde das sehr cool, dass ich da mal so... Also ich will das jetzt auf jeden Fall, du darfst mich gerne in zwei, drei Wochen nochmal fragen, ich will das jetzt auf jeden Fall diese 30 Tage durchziehen, jeden Tag diese 15 Minuten zu machen. Und finde das im Moment noch ziemlich toll.
0: Ja, super. Ich bin schon beeindruckt. Also,
1: ja, also ich mache gerne mal den Link in die Shownotes, falls da jemand äh, auch Interesse dran hat, weil ich habe schon das Gefühl, es tut mir ganz gut.
0: Ja, schön. Ja, dann werde ich mal wirklich fragen nächste Woche. Ne? so <lacht> Ich, weiß, wenn ich sowas durchhalten will oder nicht uh,
1: Ja, das auch. ist ja immer das gute, wenn man sowas öffentlich erzählt. Ich habe halt auch ähm, ich habe so eine Garmin watch und, und dann kann man dann immer so Aktivitäten tracken und da habe ich halt auch in der Garmin App. Dann äh, Freunde und deswegen habe ich das da auch immer gleich eingetragen, weil ich gedacht habe, wenn ich da jetzt hinschreibe, 30-Tage-Challenge und ich mache es dann einen Tag nicht, das ist mir dann unangenehm. Wenn ich, wahrscheinlich, also gestern war zum Beispiel ein ganz stressiger Tag, da kam ich erst um halb zwölf nachts halbe und ich hätte es unter normalen Umständen garantiert nicht mehr gemacht. Aber weil ich gedacht habe, nee, das fällt den anderen dann auf, wenn heute nichts kommt, habe ich mich dann wirklich noch diese 15 Minuten da auf die Matte geworfen.
0: Um halb zwölf und dann noch 15 Minuten? Wow. Also ganz ja. ehrlich. <lacht> Da würde ich den Freunden oder wer immer das da ist, würde ich sagen, ihr könnt mich mal. <lacht> ja. Naja, also ich bin gespannt. Ja, dann drücke ich die Daumen. Schön. Ja. Naja, dann also ne, Tamara wird immer gelenkiger, <lacht> immer dicker und, äh, ja, und wir schauen mal, was wir dann nächste Woche zu erzählen haben.
1: Genau. Vielleicht also, haben wir dann auch irgendwann äh, den, den Podcast von Vera, Tamara und Joe. <lacht>
0: Joe, genau. Wer weiß? Ne? Also falls jemand Joe Butterfly wirklich heißt, ne, kann sich auch melden.
1: Ne? Das wäre ja mal cool. Passiert. Wir müssen ja nochmal googeln.
0: Genau. Also dann habt eine schöne Zeit. Ne?
1: Ja, schönes Wochenende oder was auch immer gerade ist. Okay, bis, bis dann. Bald. Ciao.